0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim.
1: Hi, ich bin der Abi, 36, aus Rosenheim
0: und bin Barkeeper. Ist das deine ähm, Berufsbezeichnung?
1: Das ist meine Berufsbezeichnung, ja. Und vielleicht auch meine Berufung. Barkeeper sein. Was toll ist. Es ist sehr schön, wenn man das (lacht) weiß. Ja, genau.
0: Denn ich habe tatsächlich ähm, im im Vorfeld äh, lange überlegt, äh, wie wie du dich selber bezeichnen würdest. Und auf deiner Homepage steht Barhandwerker.
1: Tatsächlich ist das so. Muss ich überprüfen.
0: <lacht> Wirklich? Steht da Barhandwerker? Ja. Äh,
1: ja, so würde ich mich, glaube ich, jetzt nicht bezeichnen. Nee, also, ich, ich bezeichne mich als Barkeeper und beherrsche hoffentlich das Barhandwerk.
0: Okay. Und dass du in die eine Position gekommen bist und das andere kannst, ähm, das war ja nicht selbstverständlich. Du bist ja auf, für uns Rosenheimer hier ähm, auf zwei wegen der Einsteiger. Also einmal bist du aus Köln, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja. Und, ähm, und dann bist du ja äh, ursprünglich in eine andere berufliche Richtung gegangen.
1: Korrekt, genau.
0: Genau, das, das können wir vielleicht ein bisschen sortieren.
1: Ja, ja, gerne.
0: Also wie kam es, dass du aus Köln den Weg nach Rosenheim gefunden hast?
1: Ja, also geplant war das tatsächlich nicht das meine ich gar nicht respektlos, jedem Rosenheimer gegenüber. Ähm, ich habe mich eher in Amsterdam gesehen oder in Berlin oder in Reykjavik oder ja, Triest, Paris, Wien. so ja. äh, Und habe mich dann aber damals in Köln, habe ich mich beworben bei verschiedenen Modelabels. Äh, ich wollte damals äh, für ein Label arbeiten und eins davon war Marco Polo. Und die sitzen hier in Stephanskirchen. Und da habe ich mich dann damals beworben. 2011 beworben. 2011 runtergefahren. Für ein Bewerbungsgespräch. Eine Aufgabe bekommen. Gemacht. Geschafft. 2012 angefangen. Und seitdem bin ich in Rosenheim.
0: Und du hast damals gearbeitet als...
1: Ich habe gearbeitet als, zunächst habe ich ganz toll als Praktikant gearbeitet, im ähm, Damenbereich von Jersey und ähm, Strick, genau, und war dann später Grafikassistenz und äh, Assistenzdesigner für das hat die ja, Designabteilung.
0: Das hat ja erstmal ähm, nichts mit Getränken zu tun.
1: Überhaupt nicht, nein. Kaffee haben wir getrunken, ja, aber nein, hat nichts mit Getränken zu tun, nein.
0: Und dann ist was passiert, dass du dann irgendwann gesagt hast, Jersey und Strick. Also ist es war so... Nicht meine Zukunft.
1: Bei Marco Polo war es so, ich hatte einen befristeten Vertrag, der ging dann nach meiner Praktikantenzeit 15 Monate. Und dann war klar, okay, bei Marco Polo ist jetzt vorbei, weil ich war für ein Projekt dann, dann da und für den Posten des Assistenzdesigners und dann war für mich klar, okay, ich muss mich jetzt anderweitig bewerben und umschauen. Und mein Ziel war damals, nie in der Gastro
0: zu arbeiten, zumindest nicht so bewusst. Darf ich kurz fragen? also ja. Was ist denn dann deine ursprüngliche Ausbildung, wenn, wenn so, du auch als Grafikdesigner genau. gearbeitet hast? Also meine ursprüngliche Ausbildung ist, ich darf mich schimpfen,
1: diplomierter Kommunikationsdesigner. Das heißt? Das heißt, ähm, ich... Könnte jetzt, wenn es denn meine Fähigkeiten zulassen, in einer Werbeagentur beispielsweise arbeiten und Corporate Identities entwickeln für Firma A, Firma B, Firma C, den ganzen Firmenauftritt, Konzept dahinter, wenn es ein Produkt gibt, auch äh, Marktanalysen machen und äh, Werbeauftritt und Anzeigenkampagnen gestalten.
0: Und das hast du in Rosenheim bei Marco Polo gemacht?
1: Das habe ich in Rosenheim bei Marco Polo so eigentlich nicht gemacht, nein. Ähm, Tatsächlich habe ich ähm, irgendwie einen Mittelweg gesucht. Ich habe während des Studiums viel im modischen Einzelhandel in Köln gearbeitet, weil mich Mode immer sehr interessiert hat. Auch weil ich es zu Hause schon ein bisschen mitbekommen habe. Mein Vater war in der Textilbranche tätig. Ich habe also quasi früh das mitbekommen, Lieferanten dort und da und Fabriken hier und wir haben Samples bekommen, äh, Musterstücke nach Hause und so weiter und so fort. Ähm, genau, ich war relativ lang da im modischen Einzelhandel in Köln während des Studiums. so Semesterferien habe ich nie Urlaub gemacht, sondern habe immer Vollzeit gearbeitet, habe dort Schaufenster gemacht, gestaltet, konzipiert für vier Läden dann. Ähm, nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht und deswegen bin ich nie nach dem Studium tatsächlich in eine Werbeagentur gegangen, wie viele es machen würden in meinem Studium, sondern dachte mir, ach, geh doch in die Mode. Und bin aufgrund dessen, aufgrund meines Backgrounds, den ich auch durch den Einzelhandel hatte äh, und vielleicht auch ein bisschen durch das Gespür, was sie dann gemerkt haben bei bei Marco Polo, äh, tatsächlich ins Design gekommen und bei Marco Polo habe ich dann am Anfang technische Zeichnungen gemacht für die Kollektion, Moodboards entwickelt und später dann Print entwickelt. Was heißt das? Printentwicklung heißt zum Beispiel bei den T-Shirts ähm, kommt eine Idee vom, vom Head-Design, wir würden gerne so in so eine Richtung gehen, dann überlegt man, was gerade Thema ist und dann fängt man an, verschiedene Prints zu entwickeln. Es gibt auch sogenannte All-Over-Prints auf Hemden, vielleicht auch auf Herrenhemden, da hat man ganz viele ähm, ja, ich sag jetzt mal Blumen drauf, ja, und dieser Print muss ja auch angelegt werden. Und das habe ich dann äh, zum Teil äh, dort gemacht, ja.
0: und Genau, und das war, ist ja so der Rahmen, warum du hier ähm, gelandet bist, um zu arbeiten. Genau. Und du hast gerade, ich hatte dich unterbrochen, als du erzählt hast, dass dein Arbeitsvertrag äh, zu Ende war.
1: Genau, der war dann zu Ende und ich dachte, gut, okay, schade, mir gefällt es eigentlich in Rosenheim, aber dann geht es halt weiter und dann habe ich wieder versucht, in eine andere Stadt zu ziehen. Wie gesagt, Amsterdam, Reykjavik, London und so weiter.
0: Entschuldige, warum Reykjavik?
1: Ähm, ja, irgendwie bin ich auf Reykjavik gestoßen durch meine Recherchearbeiten auf Blogs Und Reykjavik war immer ganz oben und ich fand es irgendwie cool, vielleicht auch ein bisschen idyllisch und märchenhaft da oben unterwegs zu sein, ja. Äh, ja, genau. Und wollte auch dort eigentlich weiterhin in der Mode arbeiten und hatte irgendwie so als Barkeeper, und dachte ich, ach, das könnte eine coole Sache sein. Kopenhagen war auch eine interessante Stadt für mich und <lacht> fand es irgendwie cool, wie es glaube ich auch viele ich sag jetzt mal Männer finden, Ende der 20er irgendwo nebenbei in einer coolen Stadt in einer hippen Bar zu arbeiten und Drinks zu machen vom Tut und Blasen, aber keine Ahnung, und einen coolen Job für ein alternatives Fashion-Label zu haben. Das war so meine vielleicht eher ignorante ähm, Vorstellung von einem coolen, hippen Leben in einer Stadt wie London oder Kopenhagen.
0: Ist das so ein cooles, hippes Leben in Rosenheim?
1: Genau, ich habe ein cooles, hippes Familienleben hier in Rosenheim und ich bin sehr glücklich darüber.
0: Und was ist dann aber nach der Marco Polo-Geschichte gekommen? Also was ist passiert?
1: Äh, genau, was ist passiert? Ich bin öfters in eine spanische Tapas-Bar gegangen, hier in Rosenheim. Ähm, die gibt es heutzutage nicht mehr. Das war das España. Äh, nur ein paar Meter weiter weg von meiner jetzigen Bar hier auf der Kaiserstraße. Und fand den Besitzer ziemlich cool und sehr sympathisch und ähm, habe ihn gefragt, ob ich nicht ab und zu mal ein bisschen mitmachen könnte. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ich hatte zwei, drei Monate Zeit. ja Und dachte, das könnte eigentlich ganz, ganz cool sein. Und er sagte zu mir, ja klar, kannst gerne machen. Hast du Erfahrung? Nein. Im Grunde habe ich keine Barerfahrung. Okay, gut, alles klar. Passt, kein Thema. Und ähm, dann weiter da ein paar Mal. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ähm, ich habe mich weiterhin beworben. Wie gesagt, für Moodle-Labels. Und dann kam ein Anruf von dem Besitzer und hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, den Beruf zu lernen, Vollzeit bei denen zu arbeiten, weil die suchen jemanden. Und da habe ich gesagt, okay.
0: Aber das ist ja kein Ausbildungspunkt, oder?
1: Ähm Nein, soweit ich weiß nicht. Also man kann jetzt keine klassische Ausbildung machen zum Barkeeper. Es gibt quasi eine Zusatzqualifikation, die kann man dann lernen, wenn man ähm, eine gastronomische Ausbildung hat. Das ist richtig, genau.
0: Die du zu dem Zeitpunkt ja aber nicht hattest. Die hatte ich
1: nicht, die habe ich ja. ja heute noch nicht. Okay. Genau. Äh, mein Glück war aber deswegen nenne ich es Ausbildung. Es war schon mehr als so die üblichen Barausbildungen, die heutzutage so durchgehauen werden auf den Barschulen, wo du in zwei Wochen eigentlich oft schon fertig bist. Ist es mein, mein damaliger Mentor ähm, IHK-Prüfer war und ist, ich glaube seit 18 Jahren und auch eine Barkurene in Deutschland äh, sehr bekannt und sehr sehr gut tatsächlich. Und der hat den Buch sehr ernst genommen und hat mir gezeigt, dass es ein ehrliches Handwerk ist was auch seine Ausbildungszeit braucht von knapp drei Jahren. Und ich war tatsächlich mit Pause über viereinhalb Jahre dort.
0: Also do- dort im... Im bahn genau. genau,
1: richtig.
0: Und der Besitzer dort war dein Ausbilder, oder? Der war mein Ausbilder, genau.
1: Also Ausbilder in Anführungsstriche, ja.
0: genau. Ja. Ja. Und danach bist du dann rübergerutscht in Alpentrunk?
1: Äh, nein, nicht ganz. Ich hatte noch ein, zwei andere Stationen dazwischen. Ich habe auch noch mal Pause gemacht. Äh, kurz, Ich habe ja eben gesagt, ich war nicht ganz die ganze Zeit in Spanien. Ich habe kurz noch mal eine Phase gehabt, wo ich das alles hinterfragt habe. Ach, Abi, mach doch was, was mehr in Richtung Studium geht. Sei doch vernünftig und verdiene ein bisschen mehr Geld und mach doch was Kreatives, Cooles. Und dann habe ich ähm, angefangen, wieder Schaufenster zu gestalten. Auf ähm, Freelance-Basis für verschiedene Firmen. Also Schaufenster und Flächengestaltung habe ich gemacht. Das ging dann alles über eine Agentur in München. Da war ich für K&L unterwegs, für C&A war ich unterwegs, für Nike war ich unterwegs, für Pepe Jeans war ich einmal in Italien. Äh, Der haben mich dafür einen Tag hingeschickt. Das war ganz aufregend. Ähm genau.
0: Was ist, so, was ist so spannend daran oder, oder was ist die Herausforderung, ähm, Schaufenster zu dekorieren?
1: Äh, ja, tatsächlich, wie sich herausgestellt hat, wenn du es für andere Firmen machst, gar nicht so spannend, weil du das Konzept ja nicht entwickelst, sondern du, du führst aus, ja. Äh, und das ist oftmals für große Firmen nicht so spannend wie für kleine Firmen, weil sie doch eher schlicht sind und auf das, oft, oft, oft auf das Budget achten. Äh, also es war jetzt nicht so cool, wie es aus meiner Zeit in Köln kannte, wo wir wirklich Konzepte entwickelt haben und gebaut haben und richtig coole. Themen aufbauen konnten, weil es ja auch nur vier Läden waren. Genau, Das ging jetzt beim Freelance-Bereich
0: nicht unbedingt so.
1: Und deswegen bin ich wieder zurück in die, in die Gastronomie.
0: Aber nochmal ganz kurz, weil ich das ja schon auch interessant finde. Ja. Ähm, so als, als Vorbeigehender denke ich mir, naja klar, ein Schaufenster. Ja. Aber also wo ist die Herausforderung, selbst wenn ich das Konzept entwickeln darf?
1: Ja. Also für mich ist die Herausforderung, gerade wenn man das Konzept entwickeln darf. Äh, also gerade weil ich ja auch Kommunikationsdesigner bin, ist ein Schaufenster für mich eigentlich eine Anzeige und funktioniert für mich wie bei einer Anzeige. Ich habe so und so viel Zeit, die Zielgruppe in der Phase dann der Passant, der vorbeigeht, zu erreichen, zu catchen mit etwas, das auffällt oder das anders ist oder das interessant ist äh, innerhalb meines Rahmens. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Genau, richtig.
1: Und das ist eigentlich das Interessante. Äh, Und dann natürlich auch zu schauen, wie kann ich die Produkte, die der Designer sich überlegt hat, am besten in Szene setzen. Ja, das fand ich immer sehr, sehr spannend.
0: Und gibt es da eine ähm, eine Maßgabe oder so Parameter, wo man sagt, das Schaufenster war ein Erfolg? Oder ist das so ein gefühlter Erfolg?
1: Ähm, Das kann ich dir tatsächlich aus meiner Freelance-Zeit eher weniger sagen, weil ich da relativ wenig Feedback bekommen habe. Es geht alles immer über Agenturen. Ich kann dir sagen, aus Köln haben wir den direkten, ähm, den, den direkten Kommentare bekommen und das direkte Feedback. Und es war immer ein ganz toller Erfolg.
0: Also, dass die Leute tatsächlich gesagt haben? Dass die Leute
1: gesagt haben, haben genau, hey, wow, Tolles Schaufenster. Ist echt cool. Ja. Ja. Äh, und das tatsächlich ähm, das hat mir immer viel gegeben, weil du machst das dann bei eigenen Schaufenstern zwei, drei Tage und dann bist du fertig, schaust es dir an, siehst dein Ergebnis, und eine Woche später hörst du von Leuten, die reinkommen, wow, ihr habt echt das, das über, überspitzt gesagt, das tollste Schaufenster in Köln. Ja? Äh, und das, das ist toll, wenn das, wenn das Leute sagen, wenn auch dann andere Leute kommen aus anderen Einzelhändlern. Äh, die die dann dies eigentlich bestätigen. Und das ist ein sehr schönes schönes Gefühl.
0: Was geht dir durch den Kopf, wenn du in Rosenheim in die Schaufenster schaust?
1: Schwierig. Schwierig. Mir fällt auf jeden Fall der äh, Franz Opera ein mit seiner Goldschmiede. Ich finde, er macht ganz, ganz tolle Schaufenster. Dafür, dass er nur so kleine Fenster hat. Total kreativ
0: ist Hand. Mit kleinen Dingen ja auch. Mit kleinen
1: Dingen, genau. Aber sehr zeitgemäß. Ich finde es super. Ich würde mir wünschen, dass eigentlich alle in Rosenheim Solche Schaufenster machen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht so zeitgemäß. Es ist schon sehr überladen. Genau.
0: Wir wir kommen vom Thema weg. Ja. Ja, ähm, Also, du hast dann Schaufenster gemacht als Freelancer und das war nicht so prickelnd. Kann so jetzt.
1: Genau, das war nicht so prickelnd. Und dann habe ich ähm, eigentlich erst so mit 30 wird 30 für mich bewusst gesagt, hey Abi, wer bist du eigentlich und was willst du eigentlich machen? Ja, womit fühlst du dich wohl? Auch wenn du es vielleicht sagst, das ist vielleicht bei jedem anders, ich glaube nicht jeder definiert sich über seinen Beruf, es ja? muss ja auch nicht, ähm, ich persönlich tue das tatsächlich schon, ähm, habe dann einfach gesagt, ja, ich bin Schaufensterdekorateur. dekorateur Das hat sich nicht richtig angehört. Ich bin Visual Merchandiser. Da habe ich auch mal eine Zeit lang für Mango übrigens gemacht. Nein, das hört sich einfach hört sich nicht richtig an, hört sich nicht gut an, fühle ich mich nicht wohl mit. Ja. Dann habe ich gesagt, Ja, ich bin Barkeeper. Und als ich das gesagt habe, das, das war es für mich. weil Ich habe es ja schon vorher gemacht, habe es kurz in Frage gestellt, weil es nicht zum Studium passt. Ja. Und im späten Alter noch mal was Neues angefangen. Aber das war so die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, das das ist es, das bin ich, das mache ich. Und darauf fokussiere ich mich jetzt und konzentriere mich.
0: Und es ist ja auch kein Beruf, wo die Eltern sagen, hey, cool, mein Sohn, dass du Barkiefer wirst, oder?
1: Stimmt, ja. Meine Mutter ist ja zum Glück eigentlich immer sehr offen und sehr unterstützend. Die, Die fand das eigentlich von vornherein immer ganz gut. Mittlerweile äh, finde sie es super, weil ich sage, ja ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite, auch wenn ich Stress habe. Und da hat sie gesagt, das ist doch super, das ist doch ein tolles Ziel, was viele, glaube ich, nicht erreichen. Äh, Ja, mein Vater war, glaube ich, nicht ganz so so, äh, überzeugt und zufrieden. Aber aus dem Alter bin ich eigentlich raus, um da irgendjemanden, Wollte ich auch nie, um irgendjemandem zu gefallen. Aber
0: wichtig ist es, glaube ich, schon, oder? Das wird man nicht los, oder?
1: Tatsächlich war es bei mir nie wichtig. Ich habe jetzt auch, glaube ich, haben wahrscheinlich viele auch jetzt keine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Deswegen war es mir auch nie nie besonders wichtig. Aber es war auch okay. Also jetzt haben wir eigentlich ein ganz gutes gutes Verhältnis mittlerweile, ja. Aber... ähm, Dato war das irrelevant für mich, was, was er dazu sagt und äh, wollte auch nicht zufriedenstellen müssen. Genau.
0: Also, das heißt, in dem Augenblick, wo du den Laden aufgemacht hast, war für dich klar, ich bin Barkeeper.
1: Das war mir auch schon vorher klar, tatsächlich.
0: Okay, ich ja. bin ja
1: wieder zurück in Spanien mhm. und mit neuem Elan und ich glaube auch sehr zum Gefallen meines Chefs damals, meines Mentors, weil ich viel motivierter war. Mhm. Und viel interessierter. Und ich habe schnell gemerkt, ich mache große Schritte nach vorne. Ich lese viel mehr äh, über, dies, über das Handwerk, ja. äh, besorge mir Literatur. Ja, das war, war, war eine tolle, aufregende Zeit. Ich habe alles aufgezogen, was man so auch an Dokus bekommt, die, die interessant sind. Nicht unbedingt immer, was das mit Barkeepern zu tun hat, ist, sondern auch Essensdokus und wie ernähre ich mich und so weiter und so fort. Also, das war so eine, eine sehr produktive Ja, eine sehr produktive Zeit für mich. Und wichtig für mich auch tatsächlich, ja. Auch spät. Ich glaube, dass viele viele in meinem Bekanntenkreis das vielleicht früher hatten, so mit 25 oder 26, glaube ich zumindest. Bei mir war es halt erst mit 30, 31. Aber das ist in Ordnung so. Also, ja, total in Ordnung.
0: Was ist für dich das Spannende an dem Beruf? Also, wenn ich jetzt mal gemein bin und das ganze Negative aufzähle. Du musst immer dann arbeiten, wenn die anderen frei haben. Mhm. Es ist äh, wenig familienkompatibel, Mhm. ähm, unterstelle ich. Du musst dich mit Menschen auseinandersetzen immer mal wieder, mit denen du dich unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht auseinandersetzen würdest. Mhm. Und ähm, in der Gesellschaft ist Barkeeper sein wahrscheinlich so kurz vor Nase rümpfen.
1: Ich rümpfe gerade meine (lacht) Nase. Ja, Ähm, ja, ja ja, und wahrscheinlich auch ja. Ja. Ähm, ich arbeite meist gerade als Barkeeper, der abends arbeitet, beim Barista wäse der was anderes, Ähm, was ich auch kurze Zeit gemacht habe tatsächlich. Äh, Stimmt, ich arbeite, wenn andere feiern, aber ich habe eh nie viel gefeiert. Von daher ist das cool. Ähm, ich arbeite immer gerne abends. Ich habe auch meine Studienarbeiten immer gerne abends und nachts gemacht. Ich bin eher ein Nachtmensch. Ich brauche auch nicht viel Schlaf. Mir reichen fünf Stunden Schlaf. Ähm, ja, familientauglich habe ich das Glück. Jetzt gerade ja mit meiner eigenen Bar. Ich kann selbst entscheiden, wie ich öffne, wann ich öffne. Und ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, die das alles unterstützt. Die es auch gut findet, wenn sie mal Zeit für sich hat, wenn das Kind im Bett ist. Das stört sie, glaube ich, weniger. Genau. Ähm ja, jetzt habe ich den dritten Punkt, habe ich tatsächlich vergessen.
0: Der vierte. Ja, das Ansehen des Barkeepers. Ja, ja. Dass, du, dass du die Zeit mit Menschen verbringst. Oder dass du ah, immer ja, mal wieder genau. auf Menschen triffst. Richtig, ja. Die, ähm, mit denen du wahrscheinlich unter normalen Umständen keine Zeit verbringen möchte. Ah, ich
1: glaube, da habe ich bisher immer echt Glück gehabt. Also wenn dann Leute direkt bei mir in der Bar saßen, dann sind das jetzt im Nachhinein auch echt Freunde geworden. Also ich habe sehr selten das Gefühl gehabt, dass ich mit der Person jetzt nicht groß privat mich über Huns und Kunst unterhalten würde. Genau.
0: Also das ist immer wieder eine Frage, die ich mir stelle, wenn jemand eine Bar aufmacht ja. oder ein Café. Simon habe ich das auch gefragt von ja. Kava, ob man sich seine Gäste aussuchen kann.
1: Puh, was hat er geantwortet? Das würde mich interessieren, der Simon. Ähm, ja, ich glaube, es wäre schon ein bisschen arrogant, wenn man sich seine Gäste aussuchen kann. Also bei mir ist jeder willkommen. Ähm, ich glaube, die Gäste, die zu mir kommen, die haben, glaube ich, ähnliche Interessen wie ich. Die ticken ähnlich wie ich. Es gibt ähnliche Gesprächsthemen und haben einfach Lust auf eine gute Unterhaltung. Deswegen glaube ich, bin ich jetzt jetzt gerade in einer eigenen Bar in der Position, dass ich mir meine Gäste gar nicht aussuchen muss, sondern es passt bei jedem Gast und ich bin sehr zufrieden darüber.
0: Toll. Genau. Und Jetzt der letzte Punkt, also die die Wahrnehmung. Ah ja, quasi die Positionierung in der Gesellschaft
1: des Barkeepers. Ich glaube, jetzt bin ich ja keine 20 Jahre Barkeeper, das können vielleicht vielleicht andere Barkeeper besser beantworten. Ich glaube, dass wir seit zwei, drei Jahren wieder in einer sehr guten, also vor der Covid-Zeit zumindest, in einer sehr positiven Wende waren, was das Barkeepern angeht und auch anging sind viele kleine gute Bars entstanden, auch in den kleinen Städten das Handwerk wurde viel mehr zelebriert wieder und wurde auch glaube ich von den Gästen so wahrgenommen, dass auch die Arbeit eines, eines sehr guten Barkeepers der mit guten Produkten arbeitet und qualitativ hochwertigen Produkten, gar nicht so sehr unähnlich ist der Arbeit von dem eines Kochs von daher glaube ich, dass je nach Ambiente natürlich, dass, die, dass das Ansehen des Barkeepers ähm, hinzugewonnen hat.
0: Ist, weil du sagst, du bist jetzt ähm, noch keine 20 Jahre äh, ja. Barkeeper, aber ähm, man hat ja jetzt schon eine gewisse Lebenserwartung. Also, wir können ja davon ausgehen, dass wir relativ alt werden. Mhm. Ähm, ist so Charles Schumann aus München. Ähm, also, das ist ja so wahrscheinlich die Koryphäe, die <lacht> Ikone ja. des deutschen Barkeepers. Ist das, ist das ähm, für dich ein Vorbild?
1: Ähm, tatsächlich nein. Das meine ich aber auch gar nicht respektlos, weil Charles Schumann war eine andere Generation. Die Dings, die er kreiert hat damals, die waren für die Zeit das Richtige. Und er hat sehr, sehr viel gemacht. Er ist einer der wichtigsten Barkeeper. Auf jeden Fall. Weltweit, der letzten 40 Jahre. Also würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, größten Respekt. Ich habe auch mal eine Urkunde von ihm bekommen. Ja, an meinem Geburtstag war das vor ein paar Jahren auf dem Wettbewerb. Ähm, <lacht> aber nee, das ist einfach, ist einfach zu weit weg. Also ich habe schon ein, zwei Vorbilder, äh, wo ich glaube, da würde ich gerne hin, zumindest was das Handwerk angeht. Aber nicht was den Look angeht. Da bin ich, glaube ich, sehr eigen. Also da hole ich mir auch keine... Welcher Intelliz- Look?
0: Entschuldige, welcher Look der Look von den Drinks, Ah, wie ich
1: serviere Mhm. oder welche Geschmäcker ich zusammentue. Also ich orientiere mich auch gar nicht groß an anderen Cocktails oder an anderen Bars. Es ist ganz unterschiedlich, wo die Inspiration (lacht) Inspiration herkommt. Aber was das Handwerk angeht, was ja das A und O ist, auch für mich, ganz egal, wie der Drink ausschaut oder wie das Ambiente ist, das Wichtigste ist immer die Qualität und der Geschmack des Drinks. Gibt es zwei Leute, wo ich die ich kenne. Es gibt bestimmt auch noch mehr in Deutschland. jetzt Ich rede jetzt nur von, von Deutschland. Ich kenne natürlich nicht jeden Barkeeper. Aber es gibt zwei Barkeeper, wo ich sage, oh, das, das ist so ein Ziel, das ist so ein Vorbild. ja die wer,
0: wer ist das? Magst du das verraten? Äh,
1: ja, gerne. Das eine ist tatsächlich mein Mentor, der Vasko Lalitsch. Aus Rosenheim? Wo aus du du Rosenheim, genau. Und der zweite ist der Volker Seibert aus Köln.
0: Aber ähm, darauf gekommen sind wir ja... Ähm Die Frage war ja ursprünglich, was macht dir Spaß am Barkeeping, dass Mhm. du sagst, das ist das, was ich machen will? Oder ich bin Barkeeper?
1: Ja, es ist ganz ähnlich wie bei den Schaufenstern. Oder vielleicht auch wie beim beim Friseur. Ich meine, ich bin kein Friseur, ich kann es nicht sagen. Aber du du machst etwas, ich bereite etwas zu. In meinem Fall hier sind das alles Eigenkreationen, ich mache jetzt keine Kopien. von von anderen Rings, die es schon gibt. Das heißt, ich bin in erster Linie schon mal kreativ. Das ist mir sehr wichtig, dass ich mich kreativ ausleben kann. Ähm, Zweitens hoffe ich natürlich, dass der Drink schmeckt. Und wenn ich einen selbst kreierten Drink meinem Gast serviere und er schmeckt ihn und ich sehe auch, dass er wirklich ehrlich schmeckt, der Drink, denn es ist ein unglaublich schönes Gefühl für mich und ich habe auch direktes Feedback. Das tut mir sehr, sehr gut, ja, auch die Nähe zum Gast zu haben und darüber zu reden, ja, wenn man auch den Luxus hat und die Zeit hat in der Gastronomie, dass man mit seinem Gast darüber reden kann. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Ich kann was ändern, dass man auf ihn zugeht. Äh, die Offenheit und auch die Themen, die darüber entstehen, über einen Drink ist ganz interessant. Jeder hat ja auch andere. Ähm, ganz andere nostalgische Erinnerungen an einen Drink, ja, und das ist einfach spannend. Und das alles zusammen, äh, ist einfach echt ein tolles, ein tolles Gefühl. Und das, deswegen habe ich Spaß am, am Barkeepern.
0: Du sprichst die Kreativität an. Wir werden hoffentlich noch mal darüber sprechen, wie du dich auch einem Getränk näherst, aber mhm. so generell, wie groß ist der Kreativitätsdruck? Also, du hast jetzt hier, ähm, über, über den Daumen, ähm, 18 Getränke hier oben an deiner Karte. Mhm. Hast du für dich einen Druck oder auch einen Druck von außen, dass diese 18 in in drei Monaten ersetzt wurden, allesamt durch andere Drinks? Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich
1: habe ich den Druck, ja, den habe ich, aber ich glaube, dass ich mir den selbst gebe. Den Druck. Ähm, Wäre ich jetzt hier größer Könnte es sein, dass auch Gäste erwarten, dass es mehr Durchlauf gibt an Drinks, an verschiedenen Arten von Drinks. Äh, Auch natürlich, dass der Geschmack immer passt, dass die Kontinuität da ist. Aber ich glaube, den größten
0: Druck gebe ich mir tatsächlich selbst. Weil du dich dann irgendwann langweilst mit dem Getränk.
1: Ähm, beim Durchwechseln, ja, dann langweile ich mich und dann möchte ich auch einfach was, was anderes machen, ja, auch wenn es jetzt ein Bestseller wäre, das wäre mir dann ehrlich gesagt, total egal, weil ich möchte es dann nicht mehr sehen auf der Karte, das gibt mir kein gutes Gefühl, aber den größeren Druck habe ich tatsächlich, dass die Drinks eigentlich immer passen. Dass das immer schmeckt, ja? und ich hätte ein Problem damit, also es setzt mich auch unter Druck, wenn ich höre, und ich hoffe immer, dass es ehrlich ist, oh, die Drinks sind sehr lecker, Egal, äh, weil es die alkoholfreien sind, das ist wirklich toll. Und das ist schön zu hören, ich freue mich, deswegen mache ich das ja auch. Gleichzeitig setzt es mich aber auch unter Druck, das immer abzuliefern. Und ich möchte es auch immer abliefern. Ja? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ah, aber der Drink der war nicht so gut, ähm, dann mache ich der Person sofort einen neuen oder ich komme mir mit irgendwas anderem entgegen. Äh, weil ich das für mich nicht akzeptabel finde. Ja? Äh, Gerade auch wenn es objektiv nicht gut ist. Wenn es jetzt subjektiv nicht schmeckt, dann habe ich ja Pech gehabt, dann komme ich der, dem Gast trotzdem entgegen mit was anderem. Natürlich, ja, dann schaue ich, wie kann ich das, wie kann ich das ähm, wieder gut machen, dass es dir persönlich nicht geschmeckt hat. Aber viel wichtiger ist dann für mich eigentlich, wenn es eine Kritik ist, äh, wenn es eine objektive Kritik ist, ah, es ja, ist einfach ist zu süß, es ja, ist nicht ausbalanciert und so weiter. Das, das setzt mich dann schon unter, unter Druck. Ja, aber was, was auch gut ist, glaube ich. Ja, es ist auf der einen Seite ein komisches Gefühl, aber ich glaube auch, dass du das brauchst. Also ich brauche das schon auch. Äh, weil sonst, glaube ich, bleibe ich stehen und das, das möchte ich nicht. Ja.
0: Aber könnte das nicht auch in, in bestimmten Phasen auch durchaus hilfreich sein, dass man mal so Zeit hat, durchzu, durchzuatmen? Doch, dass, bestimmt dass, auch. Ja, dass man das Gefühl hat, oh, es läuft gerade und es ist gut, dass es läuft.
1: Ja, da gebe ich dir recht, ja, natürlich, ja. Aber du bist mit dem Kopf, bei mir ist es so, jetzt bin ich ja hier noch klein, trotzdem immer noch mal wie ein, zwei Schritte weiter, was dann vielleicht der Gast in vier Monaten zieht. Und das, das rattert dann auch immer wieder, ja. Oder es kommt morgen jetzt jemand rein, der hat die und die Aussage und das rattert dann in meinem Kopf. Ja, okay, alles klar, da muss ich vielleicht dran arbeiten. Oder ich muss überlegen, mache ich jetzt warme Milchgetränke bei mir, ja. Obwohl das jetzt nicht mein Steckenpferd ist. Ähm, all solche Sachen, ja. Und die Qualität muss halt auch immer gleich sein.
0: Aber das würdest du machen, weil du das Gefühl hast, es wird ähm, gewünscht? Jetzt bei bei diesem Milch... Genau, Äh,
1: ich würde es machen, nicht, weil es gewünscht ist, sondern weil es gewünscht ist und weil ich glaube, dass es auch die Bar bereichert. Wenn es jetzt nur ein Wunsch wäre, weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen würde, weil ich mich selbst ja auch damit Äh, wohlfühlen möchte,
0: Also du hättest das, äh, oder du brauchst das Gefühl, du hast in diesem Bereich auch was zu sagen.
1: Ja, genau, und es muss auch konzeptionell passen.
0: Mhm.
1: Also ich bin auch schon gefragt worden, ob ich nicht hier einen Kaffee anbiete, oder oder auch Tees, und ich finde, das passt einfach nicht in mein Konzept, auch wenn es jetzt schon viele gesagt haben, ja, das ist hier toll, Fan, aber das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht mache. Deswegen gibt es bei mir, zum Beispiel an warmen Getränken, eben Punsch, weil es geht viel mehr in eine Cocktailrichtung, wo ich auch natürlich ein bisschen komplexer arbeiten kann, als wenn ich jetzt einfach einen Teebeutel in einen Glasturm dafür 93 verlange. <lacht> kann ich nicht vertreten.
0: Du hast vorhin gesagt, ein, Dr- ein Drink, ein, ein Drink mhm. muss schmecken. Was heißt das? Also was, was bedeutet es, wenn ein Drink objektiv schmeckt?
1: Ah, jetzt hast du mich erwischt, jetzt habe ich mich nicht professionell ausgedrückt. <lacht> ähm, ich denke, ausbalanciert ist der bessere Begriff. Ob er dann schmeckt oder nicht für jemanden, ist dann, wie gesagt, eher subjektiv. Ja, aber ausbalanciert sollte es sein.
0: Also Säure, Süße.
1: Säure, Schärfe, Süße, Würze andere Zutaten, die wir vielleicht noch kompletieren. Ja. Genau. Und Das sollte, sollte immer ausbalanciert sein und es sollte auch nicht zu spitz sein. Man versucht eigentlich, dass nicht eine Note die andere überragt. Es sollte eine Symbiose von allen Zutaten sein. Zumindest trifft das auf die meisten Drinks zu. Das ist natürlich nicht bei allen Cocktails so, da ist es gewollt. Aber das, das wäre mein, mein Anspruch, ehrlich gesagt, ja.
0: Und weil du es eben gerade gesagt hast, wollen wir es nicht vertagen, du hast vorhin gesagt, Charles Schumann hat die Drinks seiner Zeit gemacht. Ja. Was heißt das? Also was bedeutet es, den Drink für die Zeit zu machen?
1: Nun, ich glaube, dass, dass sich das Trinkverhalten einfach ändert von den Leuten, ähm Gerade auch in den 80ern da waren es die typischen Hurricane-Gläser. Ich glaube, es waren die späten 80er, Mitte 80er. Ich mag jetzt nichts Falsches sagen. Äh, die man auch einfach kennt: die großen Gläser, diese typischen Cocktail-Gläser, die ganzen fruchtklassigen Cocktails, äh, wo ein bisschen weniger, wo der Spirituosenanteil doch fast gleich ist, aber viel mehr Saft drin ist. Ja? Ähm, da gab es eine Zeit für. Ähm, dann gab es eine Zeit ganz früher, wo es vielleicht nur Spirituose gewesen ist, mit einem Bitter dazu. Und ich glaube, dass heute die Leute einfach anders, anders trinken. Das fängt auch schon da an, wie ich das auch vielleicht präsentiere. Also die Präsentation hat sich ja auch immer geändert. Und das Auge trinkt immer mehr mit und isst immer mehr mit. Und ich glaube, dass du heutzutage nicht mehr irgendjemand vom Hocker holst, wenn es zu deinem Cocktail stinknormale Chips gibt. Oder Salzstangen oder, ich sag jetzt mal, Popcorn. Also es muss, glaube ich, jetzt schon mehr sein. Da hat sich einfach viel, viel getan. Und die Gäste sind viel informierter als vorher. Die kriegen ja auch alles mit durch Social Media. Ich weiß, was jetzt gerade hip ist in Tokio.
0: Aber ich weiß nicht, wie es schmeckt.
1: Du weißt nicht, wie es schmeckt. Aber vielleicht hast du jemanden gehabt, der da war und der es zumindest irgendwie nahebringen bringen kann. Natürlich weiß ich nicht, wie es schmeckt. Aber das ist übrigens auch nochmal ein Druck, der dazu kommt. Also viele sind sehr informiert. Ähm, das hat jetzt gar nichts mit den Drinks zu tun, sondern wenn es jetzt um Spirituosen geht. Ich muss schauen, dass ich über alles ein bisschen Bescheid weiß. Ich habe vielleicht mein Steckenpferd als Bar. Bei mir sind es vielleicht eher kräuterige Sachen, ja, wie Wermuts und so weiter und so fort. Aber es gibt sicherlich auch Gäste, die sind sehr Gin-affin. Bis habe ich immer Glück gehabt. Es ja, sind dann Leute, die sind auch sehr human und ähm, cool drauf. Aber es gibt dann auch Leute, die gerne zeigen, dass sie mehr wissen als du. Und das auch sehr deutlich zum äh, Ausdruck bringen. Äh, und das, das stört mich manchmal gar nicht, weil ich kann nicht alles wissen. Aber es ist schon auch ein gewisser Druck da, dass du als Gast mittlerweile dich so gut informieren kannst wegen Internet... Äh, dass du teilweise auch die Zeit hast, dich über eine Sache besser zu informieren als die Person, die es vielleicht eigentlich wissen sollte.
0: Aber gerade im Gin, also mein Amateurblick, ja. ja. Also man hat das Gefühl, dass gerade an äh, jedem dritten Haus irgendwie eine, eine Gin-Destillerie aufmacht. Also Stimmt, das ja, ist genau. Ja, also da kann, kann man aber doch, doch glaube ich, gar nicht den Überblick behalten. Nee, oder? gar
1: nicht. Also Respekt vor jedem, der <lacht> kann. Ich glaube nicht, dass es da jemand gibt, aber. Na, ja, aber es gibt halt trotzdem immer wieder mal so ein paar Experten. Ja.
0: Wie gehst du dann mit denen um?
1: Äh, ich hoffe, tolerant und cool und sehr höflich. Und tatsächlich auch, ähm, wenn ich merke, dass das stimmt, alles, was die Person sagt, die, die hat Ahnung, und dann höre ich zu und lerne. Selbstverständlich. Also ich habe da kein Problem mit zu sagen, du bin ich jetzt nicht so bewandert, äh, ich höre dir gerne zu, erzähl mir was. Ähm, ist doch super, dann weiß ich Bescheid. Oder bringe ich mal mit, dann mache ich einen Drink daraus für uns. Mhm. Ähm, All solche Sachen, ja, genau.
0: Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu der Situation. Du warst Barkeeper. Ah ja, ja. Und ähm, hast für dich festgestellt, das ist das, was ich machen will. Mhm. Und wann war der Punkt, ähm, dass du dich A, selbstständig machst und dann B, ja auch mit einem völlig neuen Konzept, zumindest mit einem anderen Konzept als, als früher. Richtig.
1: Ähm, wie das zustande gekommen ist? Also die Idee, mich selbstständig zu machen, die hatte ich bereits ich glaube in meinem letzten Jahr, wo ich dort angestellt war als Barkeeper. Inspiriert tatsächlich auch durch eine Doku auf Netflix durch Chef's Table.
0: Welche Folge?
1: Uh, so ziemlich alle, eigentlich, aber ich glaube, die, die mich am ehesten inspiriert hat, war die faviken folge von Magnus Nilsson.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und dann hat mein, hat das, hat die Cocktailbar, die Tapas Cocktailbar hat ja dann geschlossen. Die haben quasi einen neuen Pächter gesucht mit einem anderen Konzept und dann. Ähm, hatte ich die Wahl, okay, was mache ich jetzt, bin aber erstmal weiter im Angestelltenverhältnis gewesen dann, aber woanders. Und dann irgendwann, das hat dann anderthalb Jahre gedauert, zwischen dem Ende in Spanien damals und meinen Zwischenstationen, war hier der Laden frei. Und ich dachte mal, das, das machst du jetzt einfach. Ja? Probier es aus. Und das war eigentlich ein sehr impulsiver Entschluss, ohne wirklich groß drüber nachzudenken. Ja.
0: Aber du musstest doch schon ein Konzept haben mit, mit deinen Getränken. Du hast ja wahrscheinlich nicht gesagt, ich werde jetzt eine anbieten, einen Gin Tonic anbieten. Stimmt, äh, ja. Whisky äh, so.
1: Äh, genau, also ein paar Drinks standen bereits schon zu meiner Espanja-Zeit. Die hatte ich dann einfach mal so ent- entwickelt. Ähm, eben für das Konzept von Alpentrunk. Weil am Anfang war die Idee, dass ich nur mobile unterwegs bin, neben meiner Festanstellung. Das war natürlich gar nicht möglich, weil ich freitags, samstags immer hinter dem Tresen stehen musste, ähm, um, um sämtliche Bonks zu, zu, abzuarbeiten, äh, die, die reinkamen. Äh, und da entstand quasi ein bisschen das, das Konzept, gerade auch mit äh, weitestgehend alpenregionalen Zutaten zu arbeiten und auch direkten Zutaten und das war tatsächlich geprägt durch die chefs telbefolge und zusätzlich auch durch meine eigene Entwicklung, dass man sagt, hey, wie ernähre ich mich eigentlich? Ja? Und was will ich eigentlich weitergeben? Ähm, in welchen Locations möchte ich arbeiten? Bieten die Ästen an, was ich vertreten kann oder nicht? Ähm, das kam alles, kam alles dazu. Ähm, auch das Interesse hier an der Region. Ja, man hat immer mehr Leute kennengelernt, die destillieren oder die irgendwas produzieren, irgendwas anderes im, im Food-Bereich. Und dann dachte ich, ist es eigentlich eine tolle Möglichkeit, das alles unter einen Hut zu bringen und das dazu zu kommunizieren und den Leuten auch nahe zu bringen Hey, schaut mal, wir haben, ähm, wir haben einen coolen Gin hier in der Gegend. Und wir haben einen coolen Whisky. Ich habe auch andere Whiskys natürlich, aber ähm, ja, wir haben tolle Kräuter. Ja, daraus können wir das und das machen? Wir können sie so und so kombinieren. Ähm, wie sieht es aus? Genau, und so kam das eigentlich alles zu, zustande.
0: Und dann, also, du hast, wie stelle ich mir das vor, in deiner Freizeit sitzt du in deiner Küche und es blubbert und brodelt überall. Und, ähm, ja, du, du coole Vorstellung das eigentlich,
1: <lacht> ja. <So>. <lacht> 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 äh, nein, ich habe das tatsächlich machen dürfen in meiner alten Arbeit, da durfte ich ein bisschen äh, ausprobieren. Aber ansonsten. Passiert das eigentlich eher im Kopf? Also die Drinks entstehen oft im Kopf. Oder auch wenn ich mir was anschaue, dann natürlich auch im Kopf. Dann schreibe ich mir auch ab und zu was auf. Und das, das war's dann. Und wenn ich dann das nächste Mal in einer Bar gewesen bin, habe ich versucht, das auszuprobieren.
0: Das heißt doch aber, dass du einen ähm, Erinnerungs- einen, einen Geschmackserinnerungsfundus haben musst. Also, wenn, wenn du durchs Pure überlegen und ja. äh, äh, Kräuter oder äh, Pflanzen sehend, ähm, dir schon in deinem Kopf was zusammenstellst?
1: Ja, ja doch, habe ich bestimmt tatsächlich, ja, das klingt ganz gut, äh, äh, habe ich tatsächlich, wenn erlernt, durch meine ähm, Ausbildung in Anführungsstriche. weil ich da auch sehr auf, auf das Schmecken geschult wurde und wie kann man was kombinieren und auch das hinterfragen und auch anders zu denken, ja einfach mal Dinge wirklich ganz anders zu machen, auch mit Fehltritten. Ähm, also, ich wurde damals gesagt, ja, tu halt ein Salz rein in den Cocktail. Und ich dachte mir, warum soll ich denn Salz in den Cocktail tun? Aber da war ich ja noch wirklich Freshman an der Bar. ja Und mittlerweile sind solche Sachen gang und gäbe. Und ich glaube, dass wenn du ich musste jede Woche, musste ich damals, so gut wie jede Woche, musste ich selbst Drinks entwickeln in meiner Ausbildungszeit.
0: Noch mit, für den Al- Genau, Altenladen. mit
1: Zutaten, die dort gewesen sind, die aber eigentlich nicht Teil der Tageskarte sind. Yeah. Das heißt, du lernst auf der einen Seite natürlich kalkuliert zu arbeiten, die Sachen herzunehmen, die da sind. Äh, und du lernst auch kreativ zu arbeiten, weil du hast noch die Sachen, die da sind und daraus was zu machen. Das waren sich oft auch Mumpels, was daraus geworden ist. Die alkoholfreien waren oft schwieriger als die alkoholischen. Äh, aber irgendwann, glaube ich, macht irgendwas Klick, automatisch. Und wenn du das immer wieder probierst, dann speichert sich tatsächlich der, der Geschmack ab. Ja? Und deswegen glaube ich, fällt es mir manchmal leicht, nicht immer das im Kopf zu machen. Das heißt nicht, dass sie immer so tatsächlich dann auch werden, aber der Großteil ist auch so dann, auch was die, ähm, was die Füllmengen angeht, die verschiedenen äh, Zutatenangaben, ab jetzt 5 cL davon sind und 3 cL davon, das passiert oft auch schon im, im Kopf und relativ häufig stimmt es auch äh, ziemlich genau schon so.
0: Und wie war das dann, also bei den ähm, regionalen Produkten, die du benutzt? Ähm, ich hatte ähm, erleben dürfen, wie du mit ähm, jungen Leuten äh, mit Kamille gearbeitet mhm. hast. Ah ja. ja und ähm, dass du ja gesagt hast, hier, wir machen jetzt mal was aus Kamille. Also wo, wo kommt dieser, dieser Punkt her? Also um die Geschichte kurz zu Ende, zu erzählen, die Kinder waren... Äh, nicht begeistert, weil Camille ihnen so nicht geschmeckt hat, aber als sie dann den Enddrink getrunken ja. haben, wollten sie ja alle nochmal äh, das gleiche ja, dann mixen, ja, ja. Ne? aber wo ist, der, wo ist der Punkt, dass du ähm, dir überlegst, Camille schmeckt, wenn ich es jetzt so trinke, total scheiße, mhm. aber wenn ich das da und da und da mit verbinde, dann kommt was raus, was funktioniert
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, reine Erfahrung, ganz unspektakulär
0: also weil, das, auch weil das, das eine bestimmte Art von Bitterstoffen sind, die gut mit dem Gewürz und so harmonieren.
1: Das genau, oder man sieht es halt auch auf Teepackungen, ja also ähm, da kommen halt auch dann nochmal Ideen her. Da sagst du, okay, Kamille passt da dazu, oder das ist interessant. Oder auch so verrückte Ideen, passt Kamille vielleicht zu Schokolade? Die würde wahrscheinlich jetzt nicht passen, Ja, aber ich glaube mir vorstellen, dass Kamille zu dunklem Bier ganz gut passt. Oder zu einem Pilz. Ähm, Warum das jetzt so ist und woher das jetzt so kommt, ist, glaube ich, eher Erfahrung oder auch das das Interesse, vielleicht die Dinge auszuprobieren, die die irgendwie anders sind. Äh, Aber ich habe mich oft schwer damit getan, tatsächlich äh, Dinge auszuprobieren, die anders sind. Äh, Aber irgendwann ging es halt so,
0: Also das heißt, dass du nicht so über, über chemische ähm, Prozesse und Verbindungen... Ähm nee, gar nicht.
1: Sollte man eigentlich, glaube ich. Ähm, äh, das, manche Sachen tue ich indirekt, aber wenn es chemisch wird, ist, glaube ich, irgendein Mechanismus in meinem Kopf, der schaltet sich ab. Und es geht dann im einen Ohr rein, auf dem anderen Ohr wieder raus und ich habe eigentlich die Hälfte... Ich bin kein Chemiker, nein. Deswegen habe ich Kunst studiert.
0: Ähm... Also der Gedanke, regional zu arbeiten, ist tatsächlich durch die Netflix-Doku. Tatsächlich, genau. Weil
1: dort ja viele Köche, die es tatsächlich auch thematisieren. Dass dass die in Anführungsstrichen der Großteil regional ist. Und das fand ich unglaublich interessant. Dass du auch versuchen kannst, das ist bei Getränken oft schwierig, deine Umgebung... darzustellen mit dem Essen auf dem Teller. Das war immer mein, zumindest mein Gefühl. Ja? Wenn ich mir den Magnus Nilsson anschaue, ich war noch nie in Schweden äh, oder in Norwegen oder in Finnland, aber ich habe das Gefühl als Außenstehender, wenn ich das sehe, ja genau, so schaut es da aus, cool. Ja? Oder wenn ich jetzt einen Teller sehe, der von einem Koch in, glaub, in der Normandie angerichtet wurde, die Farben die du da siehst und dann sieht man wieder Bilder von der Natur, die dort ist und das fand ich total das fand ich wow, ja, da würde ich gerne hinkommen äh, das nur mit Getränken zu machen ist schwierig deswegen brauchst du eigentlich einen gewissen Zeitdisch dazu wo halt dann das Barfood das Thema ist und das kann man dann immer immer weiter spinnen ja. aber so ein bisschen zumindest so ein Gefühl dafür zu geben ah okay oder auch den Geruch einzufangen von der Umgebung das, das finde ich schon, schon
0: gut wie weit geht für dich ähm, regional? Also jetzt hier in Rosenheim sitzend, was ist für dich regional an Zutaten? Ähm, na, das kommt drauf an.
1: Also umgebung natürlich, klar, die ganzen Kräuter und so, die, die äh, sind aus den, aus den direkt umliegenden ähm, Bauernhöfen, ja.
0: Also die sammelst du nicht morgens?
1: Nee, die sammle ich nicht morgens ein. Tatsächlich gibt es im Sommer doch immer wieder mal Gewürze und auch die Blüten, die sammle ich schon ein. Mein Ziel ist natürlich irgendwann alles wirklich einzusammeln und selbst anzubauen, aber da bräuchte ich, glaube ich, es wäre unrealistisch, es ist sehr romantisch, aber da brauchst du ja allein, glaube ich, acht Köche, die das machen. Die müssen alle bezahlt werden, die müssen alle Zeit haben, die müssen alle wahrscheinlich keine Familie zu Hause haben, äh, Genau, das, das geht leider nicht immer, aber um deine Frage zu beantworten, deswegen habe ich es ja auch Alpentrunk genannt, äh, jetzt bin ich ja zugereister, für mich ist die Alpenregion eine Kultur, ja, die Architektur ist ganz ähnlich, äh, ob ich jetzt in Slowenien kurz reinfahre oder in Südtirol bin oder jetzt in Oberbayern bin, ist es ist ähnlich, ähm Gerichte sind relativ ähnlich ähm, und so weiter und so weiter. Und deswegen nehme ich auch gerne was mit, was aus Südtirol ist ja? oder gerne was mit, was ähm, aus dem Bereich aus der, aus der Schweiz ist ja? oder auch was aus, aus Frankreich ist. Also, ähm, dass man einfach dieses Gefühl hat, okay, das ist so eine Kulturregion äh, und das, das nehme ich auf. Es ist auch eigentlich ganz ähnlich, wie auch der Magnus Nilsson macht. Der ist ja nicht nur schwedisch unterwegs, weil drumherum wächst auch nicht viel bei ihm, sondern er schaut wirklich, dass er Konzepte hat, die die in Grönland Thema waren oder die auf Island Thema waren und Norwegen Thema waren. Also ein, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig sage, mehr oder weniger für mich salopp auch ein so ein Kulturkreis oder so eine Kulturregion vielleicht eher. Genau.
0: Ähm, Schließt das, also schließt dieser regionale Gedanke für dich aus, ähm, Produkte zu nehmen, die nicht von, von hier sind. Also die nicht aus dieser Region sind. Also zum Beispiel Jack Daniels Whisky.
1: Ja, also ähm, hat es am Anfang tatsächlich. Ich wollte nichts anderes hernehmen. Ähm, da war ich auch sehr romantisch unterwegs. Ich habe auch nur mit dem Morgen gearbeitet, ähm, jetzt mal einen zu nennen oder auch mit, mit dem Slears Whisky und so weiter und so fort. Und mit denen arbeite ich immer noch, noch sehr gerne. Äh, aber Es ist tatsächlich schwierig, nur mit solchen Zutaten auch Drinks zuzubereiten, weil die gar nicht mehr zu kalkulieren sind. Es würde, würde, glaube ich, kein normaler Gast, würde, glaube ich, jetzt 19 Euro, 21 Euro für seinen Cocktail ausgeben. Genau, da habe ich dann irgendwann für mich gesagt, okay, es gibt auch mal Sachen, wo ich, äh, ein Twist mache für mich. Das kommuniziere ich aber auch ganz klar. Auch, ich weiß gar nicht, ob es auf der Internet ist, steht aber auch auf, auf Instagram oder auch wenn, wenn Gäste hier sind, dass oftmals die Basis nicht aus der Region ist, aber alle anderen Zutaten schon aus der Alpenregion. Und dass man schaut, dass das, dass das Geschmackserlebnis auf jeden Fall sehr alpenregional ist.
0: Und dann natürlich die Frage, wie näherst du dich einem einem neuen Cocktail. Mhm. Also du hast ja hier bei dir auf deinem Tresen auch dann so äh, Pipetten stehen und ähm, Zerstäuber. Ähm, äh, ja. Also denke ich das, denkt man das schon mit oder, oder, oder wie läuft das? Also erzähl doch mhm. mal bitte, nimm uns doch mal mit als. Ja. Zuhörer, wie okay. du Getränke kann
1: anhand jetzt mal eines Beispiels machen. Ich war letztens einkaufen, eine Spirituose, und dann schaue ich manchmal, okay, das kenne ich noch nicht, das nehme ich mit. Dann habe ich mir einen Bärwurz-Schnaps gekauft. Und den habe ich noch nie getrunken. Ich wusste nicht, was es ist. Habe dann erfahren, das ist ganz typisch für den bayerischen Wald. Dann habe ich den getrunken und ähm, dachte, den Geschmack kenne ich doch irgendwo her. Und ich konnte ihn nicht zuordnen, obwohl ich, glaube ich, einen sehr guten Geschmackssinn haben. Dann bin geschaut im Internet. Ah, okay, alles klar. Dann habe ich nochmal probiert. Ah, ja, genau. Danach schmeckt es. Äh, schmeckt für mich nach Knollensellerie und einem Hauch Lakritz am Ende. Für mich persönlich, ja. Genau, und dann habe ich überlegt, okay, mit dem, mit der Flasche würde ich jetzt gerne was machen. Äh, es passt denn ins Konzept, es ist anders, es ist für mich anders, es ist eine Herausforderung. Wie mache ich jetzt weiter? Und dann habe ich überlegt, okay, was passt denn zum Sellerie oder welche Art von Drink mache ich überhaupt? Äh, dann habe ich ein, zwei Sachen ausprobiert. Ah, nee, das passt eigentlich nicht. Und habe dann entschieden, okay, ich nehme das als die Basis für den Drink und nicht als zusätzliche Spirituose. Habe dann gesagt, okay, ich mache einen Barewoods Old Fashioned. Was das ist, kann ich dann später gerne, gerne erklären. Äh, und habe dann nach Zutaten gesucht, die quasi aus dem Barewoods den Drink Old Fashioned machen. Und dann dachte ich, okay, Knollensellerie, leicht nussig. Ein Bitter braucht es eigentlich, ja, ein Old Fashioned braucht immer ein Bitter. Äh, und dann habe ich einen Walnussbitter hier. Ja. Und ähm, das, das habe ich zum Beispiel reingetan, das hat ganz gut gepasst. Dann dachte ich, hm, Walnuss, okay, Celerie hm, Zimt passt vielleicht ganz gut. Und dann kann ich auch zufällig da stehen. Also manchmal ist es auch Zufall. Ich habe hier verschiedene Sirups, Safran. Großmarien, alles zusammen, wo ich dachte, ach nee, ein Zimt, irgendwie dachte ich, Zimt könnte es sein und hat tatsächlich sehr gut gepasst, ja. Und ähm, so hat sich das dann aufgebaut und dann war ich dann doch relativ schnell nach den ersten äh, Fehlentwürfen äh, äh, am Ziel angelangt und dann war er fertig, der,
0: der Drink. Und was heißt jetzt Old Fashioned?
1: Old Fashioned? Äh, Old Fashioned <lacht> ist ein ist ein Cocktail. Und der Old Fashioned, es geht jetzt ein bisschen weit weit zurück, aber ich mache es relativ kurz. Ein Old Fashioned ist quasi für viele die Definition des Cocktails. Er hat drei Zutaten, wenn man es streng sieht, hat er ein bisschen mehr, aber drei Zutaten, das ist die Spirituose, das ist ein Bitter und das ist Zucker. Das war's. Und dazu kommt oft noch eine Zitrusschale entweder Zitrone oder Orange und logischerweise Eiswürfel. Das alles. Und der wird gerührt. Und das ist ein Old Fashioned. Genau. Und früher tatsächlich war, ähm, sage ich oft auch in meinen, in meinen Cocktailkursen, gab es verschiedene Cocktailgattungen. Also es gab den Cocktail, es gab den Sour, es gab den Fizz, es gab den Collins. Es gab den Smash, es gab den Sling und so weiter und so weiter. Also Cocktail, was wir heutzutage als allgemeinbegriff kennen, war früher eine Art von Drink. Mhm. Und das waren genau die Zutaten, die ich gesagt habe. Ja? Und irgendwann haben dann die Barkeeper, ich glaube um 1840 herum angefangen, auch mal ein bisschen Orangenlikör reinzutun oder ein bisschen Kirschlikör und da vielleicht noch eine Orangenscheibe dran. Und für viele war das too much für viele Konsumenten. Und die haben dann gesagt, hey, mach mir meinen einfach old-fashioned, auf die altmodische Art und Weise. Und so kam es eigentlich äh, äh, zustande. Und das war, fand ich, eine ganz gute Idee für den, ähm, für den Bärwurz-Schnaps.
0: Also es ist tatsächlich Trial and Error mit, mit Assoziationen. Genau. Also aus richtig. Assoziationen heraus.
1: Genau. Oft passiert das, wie gesagt, auch schon im Kopf vorher. Ja. Nur beim Bärwurz, weil ich den Geschmack bis dato nicht kannte, ähm, habe ich ein bisschen was tatsächlich ausprobieren müssen.
0: Wann triffst du die Entscheidung, dass es ein alkoholfreier oder ein alkoholischer Cocktail ist?
1: Hm. Oh, gute Frage.
0: Ich glaube, dass ich die gar nicht bewusst entscheide,
1: ehrlich gesagt. Kann ich dir dir nicht sagen.
0: Dann frage ich was anderes in dem Zusammenhang. Machst du alkoholfreie Cocktails, weil sie gewünscht sind? Also würdest du aus aus deinem ursprünglichen Arbeitsethos heraus alkoholfreie Cocktails kreieren?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall kreieren, weil ich sie sehr zeitgemäß finde und auch sehr spannend und auch schwierig. Es ist nicht einfach für mich, alkoholfreie Cocktails mittlerweile einfacher zu kreieren, Aber ich finde es zeitgemäß und deutlich spannender als, ähm nein falsch, nicht deutlich spannender, weil die Spirituose ist schon sehr, sehr spannend und komplex. Äh, Aber es ist spannend, was man alles machen kann oder könnte bei alkoholfreien Cocktails, um eben genau die fehlende Komplexität, die die Spirituose hat, zu ersetzen. Und da muss man halt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen härter arbeiten manchmal bei alkoholfreien Drinks. Aber ich mache jetzt keine bewusste Entscheidung, was, wie, wo äh, funktionieren könnte, als ob alkoholfrei oder alkoholisch.
0: Ja. Und auch den ähm, Gast wahrscheinlich dahingehend ähm, ein Getränk servieren, dass der auch noch mal trinken möchte. Also es ist ja immer so ein bisschen wie bei, bei fleischlos, ne? Also ähm, das Fleisch fehlt. Ne? Und, und ja. bei, bei Cocktails, der Alkohol... Fehlt. Der fehlt,
1: genau, ja. Ja, hast recht. Ja.
0: Und dass man das irgendwie so ähm, substituiert, dass man gar nicht <lacht> das Gefühl hat, hey, da fehlt was. Also bei, ich habe zufällig tatsächlich die Woche ein ähm, Cocktailbuch von Charles Schumann mhm. wiedergefunden. Ja. Und da, da erschöpfen sich die ähm, alkoholfreien Cocktails, also auf, auf ein Minimum, also, also auch total... Äh, ja. äh, langweilig und, und eindimensional. Ja, also wie gesagt, weil früher ja. war auch das
1: Trinkverhalten anders. Ja. Ja.
0: Äh, aber das Alkoholfreie wird immer mehr Thema. Man
1: sieht auch tatsächlich auch in den großen Städten der Welt, wie, wie spannend das Thema eigentlich sein kann. Und sei es eine Kombucha-Variation ja? ähm, oder ein cooler alkoholfreier Drink, der karbonisiert ist. Also, da gibt es ja unzählige Sachen, die man eigentlich machen kann. Oder man kann mit einem Gurkenpüree arbeiten, mit einer Kürbispüree und all sowas. Also sehr, sehr spannend.
0: Wie stehst du den alkoholfreien ähm, Getränken gegenüber? Also jetzt alkoholfreier Gin, alkoholfreier äh, Rum gibt es ja mittlerweile auch.
1: Mhm. Alkoholfreie
0: Bitter gibt es. Wie stehst du dem gegenüber als Barkeeper? Hm. Ich kann dir da
1: leider keine qualifizierte Antwort drauf geben, weil ich habe bis heute noch keinen alkoholfreien Gin getrunken. Oder auch eine andere alkoholfreie Spirituose, in Anführungsstriche. Ähm Aber also, wenn sie gut ist, bin ich bestimmt dafür. Warum nicht? Also, wenn es ein gutes Produkt ist, sollte man das doch auch trinken und nutzen können. Das ist eine tolle Idee. Ähm Auf der anderen Seite glaube ich, ist es Vielleicht auch oft eher so ein Marketing-Tool, um auf das Alkoholfreie aufzuspringen. Ähm Ob die als Zutat helfen, um einen komplexen Alkoholfreien-Drink zu kreieren, kann ich jetzt noch nicht, nicht sagen. Ja.
0: Und, und du beweist ja auch, dass es ohne die geht hier.
1: Äh, ja, es geht ohne. Ich denke schon, es kommt gut an. Ähm, aber es würde mich jetzt schon mal reißen, tatsächlich einen als zusätzliche Zutat auszuprobieren, äh, wie das denn wie das denn schmeckt. Ja. Äh, aber tatsächlich, um zum alkoholfreien Gin zu kommen, also da kommen dann oft auch andere Zutaten an. Man kann ja auch hier äh, bei alkoholfreien Drinks, ob es jetzt äh, das Tonic ist oder äh, guckensaft ist und so weiter und so fort, oder ein hausgemachter Sirup, den kann ich ja auch zum Beispiel mit Wacholdernoten und anderen Noten schon grundaromatisieren und dann habe ich eigentlich, eigentlich auch eine coole, komplexe ähm, alkoholfreie Zutat und muss jetzt nicht auf die alkoholfreie ähm, Spirituose zurückgreifen.
0: Apropos diese ganzen Sirups, die mhm. hier so stehen, und die ganzen Tiegel und so, mhm. das produzierst du alles selbst.
1: Die Sirups produziere ich alles selbst, genau.
0: Ja. Wann und? machst du das? Äh,
1: das mache ich äh, meist vor äh, Öffnung. Wann ich das mache. <lacht> weil ja, ich, ja, genau. Ja. Genau. Weil die halten sich ja auch eine Zeit lang. Also ja. das muss ich jetzt nicht täglich machen.
0: Genau. Also dein Equipment ist ja relativ überschaubar auch. Ne? Also genau. Eine, eine Herdplatte, genau. Wasserkocher, ähm, ein Entsafter. Und was genau. ist das da in der Mitte?
1: Ah, das ist ein Milchwärmer.
0: Ah ja, okay.
1: Genau. Für, die warme, für das warme Milchgetränk okay. quasi, ja. Ja, und für den Sirup braucht man ja nicht viel. Also seine Zutaten,
0: eine
1: Herdplatte, ein Topf mit Wasser, Zucker und fertig.
0: Berichtige mich, du bist jetzt seit drei Jahren hier.
1: Das ist nicht ganz korrekt, nein, seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb ja, Jahren genau, erst, ja. Tatsächlich. Mhm. Ich habe ja noch Zwischenstationen gehabt, bevor ich mich selbstständig gemacht
0: habe. Ah ja, war. okay. Na, ich habe gerade überlegt, wenn wir uns kennengelernt haben, mal im Kava. Mhm. Ja, stimmt. Hätte
1: das
0: hätte ich ist, jetzt schon, ich, schon ja. ein bisschen länger. Ja,
1: das ist schon länger her, genau,
0: ja. Ähm, bist du angekommen in Rosenheim mit ja. deinem Konzept?
1: Ach so, ja, ich glaube so langsam. So langsam schon, es ist, kommt immer mehr an, auf jeden Fall, ob ich wirklich final angekommen bin, weiß ich nicht.
0: Na, ich ich frage mal so, ähm, angekommen im Sinne von, du kannst ruhig schlafen, also du weißt, äh, dass das, was du hier machst, da, dazu führt, dass du ähm, für deine Familie da sein kannst, finanziell und für dich und...
1: Ja, schwierig jetzt tatsächlich auch durch die, Covid, durch Corona, durch die ja. Covid-Situation, weil ich ja auch viel mobil mache auf Events und Filmveranstaltungen. aber wenn das jetzt wieder anfängt, dann mache ich mir eigentlich da gar keine Gedanken, ja.
0: ähm, Was bringt die Zukunft? Die Zukunft,
1: tja ich das
0: wüsste. <lacht> ich meine mich zu erinnern, dass du mal äh, eine, ja. eine Vergrößerung ins ja. Spiel
1: gebracht hast. stimmt. Habe ich mal erwähnt, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also man schnuppert ja immer ein bisschen hier und da und auch in der bayerischen Hauptstadt schnuppert man ein bisschen äh, und auch am Chiemsee. Ähm, es gibt ein, zwei äh, Ideen und ein, zwei äh, Locations, die interessant sind. Eine ist sehr interessant und auch sehr aktuell tatsächlich. Ähm, Ja, wir werden sehen, was passiert. Also größer werden ist immer, nicht immer gut, aber in meinem Fall, glaube ich, wäre es jetzt ganz gut. Und ob es auch zu 100 Prozent dieses Konzept ist, das das sieht man dann oder ob man es dann ein bisschen anpasst auf die Stadt oder auf die Umgebung. Ähm, Ich glaube, oft sagt einem der Laden, was der Laden braucht, was rein muss, ja. Ja, aber das steht tatsächlich in in Zukunft, ja.
0: Aber ähm, was möchtest du in Zukunft machen können in deinem Laden, was du hier nicht machen kannst?
1: Ich würde gerne richtig cooles Barfood mit anbieten. Richtig cooles Barfood, was über die normalen Chips hinausgeht, was eher in Richtung Tapas geht. Mhm. Und damit meine ich aber nicht spanische Tapas, sondern eher so wirklich ganz kleine Gerichte. Die können auch kalt sein. Die müssen nicht warm sein, weil der Fokus ist auf den Drinks. Ja, die Leute sollen ihre Cocktails in Ruhe trinken können, genießen können, ihren guten Wein, ihren schönen Kombuka oder wie auch immer. Und was Cooles dazu snacken können. Ob das jetzt fermentiert ist oder gepickelt oder was weiß ich, das sieht man dann. Aber das wäre das wär so dass das... das das stelle ich mir schön vor, dass man richtig eine schöne Platte bekommt, wo verschiedene Sachen drauf sind. Und sich die auch teilen kann mit den Leuten, dass dieses Community-Feeling da ist. Gerade jetzt so nach den zwei Jahren, glaube ich, wäre es mir ganz cool. Ähm, ja, das wäre so die, die Idee. Ja, genau.
0: Darf ich dich noch zu deinen Tätowierungen was fragen? Ach so, ja, bitte, ja, selbstverständlich. Ich finde das am coolsten, finde ich ja ähm, den Schraubschlüssel. Also du bist der Erste, der einen Schraubschlüssel tätowiert hat und mhm. dann auch noch also recht ähm, deutlich zu sehen am ja. Unterarm. Also und was ist das andere?
1: Das ist ein Maddler.
0: Ah, okay. Also womit ein ich die Limetten klein Genau, ein Limettenstampfer, ja? Ja. ja. Okay, ähm, wie kommt man dazu, sich einen, einen Schraubschlüssel und einen Maddler
1: zu ja. tätowieren? Weiß ich auch nicht genau. Man hat ja dauernd irgendwie Ideen, was man gerne machen möchte und könnte. Gerade wenn man im Studium so konzipiert wurde, immer irgendwie kreativ zu denken und zu arbeiten. Und das war damals eigentlich ein, wenn ich heute drauf schaue, eigentlich kein gutes Logo. Ein Logo für eine modelinie die ich machen wollte, die quasi das Barhandwerk zelebriert und das Handwerk an sich Und deswegen habe ich mir einen Schraubschlüssel äh, tätowiert, obwohl ich eigentlich, abgesehen vom Barhandwerk, kein guter
0: Handwerker bin. Ja, genau. Aber das bringt mich noch zu einer Frage, die ich mir vorhin aufgeschrieben habe, Ähm, weil du erzählt hast, dass dein Vater ähm, in in der Mode- oder in der Stoffbranche gearbeitet Mhm. hat ähm, oder arbeitet, dass du das so toll fandest mit den Stoffen und die anzufassen und so. Ja, Mhm. genau. Gibt es da Übereinstimmungen zu der Arbeit, die du jetzt machst? Hm. Also spielt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, spielt es eine Rolle, wie ein Getränk oder, oder, ein, 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 oder ein Teil, das, ein Teilgetränk ähm, sich im Mund verhält und Ja, dann, absolut. Und dann ja, das,
1: das auf jeden Fall, natürlich. Ja. Also die, die Textur und die Viskosität ist sehr wichtig bei, bei Drinks. Unglaublich wichtig. Ich hätte das glaube ich, nicht mit der Textilbranche in Verbindung gesetzt. Ähm, aber ja, natürlich. Auch Oberflächen jetzt vom, vom Essen. ja Wenn ich jetzt an meine chips denke, die haben eine gewisse Oberfläche. Ja, die wirken, werfen Falten. so Da kann man vielleicht schon so eine Verbindung ähm, hervorrufen. Ähm, aber ansonsten hätte ich jetzt ja keine Verbindung gesehen. Ne?
0: Okay. Dann lieber Abi, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke dir, Hagen. Hat Spaß gemacht. Toll.
0: Freut mich. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 56 mit Abdul Iqbal. Aufgenommen am 19.02.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.